0: posez vous aux ruses de Satan. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les saints doivent être forts dans leur cœur. Alors que nous vivons dans ces temps de la faim, nous devons vivre par notre foi forte dans la justice du Seigneur. Le problème cependant, c'est que les saints et même les serviteurs de Dieu tendent à être faibles. Parfois même les saints sont refroidis pour l'Évangile, car quand ils ne sont pas conduits, ils ne peuvent pas être utilisés par Dieu comme ses instruments pour son œuvre juste. Si vous permettez à votre cœur de faiblir comme cela, vous ne pouvez pas faire autrement l'œuvre juste de Dieu correctement. Si les serviteurs et les saints sont faibles, ils ne peuvent pas courir vers Dieu fermement et sans être ébranlés. Il est donc très important que les serviteurs et les saints de Dieu fortifient leur cœur par leur foi en Dieu. Ils doivent aussi avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent doivent avoir une foi inébranlable et un corps fort. C'est parce que si les serviteurs de Dieu et les saints sont faibles, ils risquent de se compromettre avec ce monde et cela leur sera plus difficile de suivre la justice du Seigneur à la fin. Peu importe ce que quelqu'un dit, nous devons tous être forts dans notre connaissance et notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un tel cœur fort dans la foi nous est absolument indispensable pour nous lever contre tous les ennemis qui s'opposent à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne jamais les suivre. L'apôtre Paul dit ici dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, versets 10 à 11. « Certaines personnes disent que j'ai une forte volonté quand ils voient ma foi, mais la force de ma foi ne vient pas de moi personnellement, mais se trouve dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que si ma foi n'est pas fortifiée par Dieu et son évangile de l'eau et de l'esprit, je m'inclinerai inévitablement devant mes ennemis. Si ce n'était pas à cause de ma foi de tout cœur dans la justice de Dieu et ma crainte sincère de Dieu, j'aurais abandonné mon ministère. C'est parce que le Seigneur m'a donné une foi forte dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le cœur pour craindre Dieu que j'ai pu répondre à l'appel de prêcher l'évangile dans le monde entier. Je n'aurais pu suivre le Seigneur par aucun autre moyen que ma crainte de Dieu et ma foi dans sa justice. Il y a un dicton en Corée qui dit le train ne bouge pas même si un chien aboie fort. Donc même quand je rencontre beaucoup de détracteurs, je leur dis « Vous pouvez aboyer tant que vous voulez, mais je continuerai sur ma voie de la vérité. » Peu importe ce que quelqu'un nous dit, nous devons tous marcher de l'avant par notre foi en Dieu et son évangile de l'eau et de l'esprit. Donc quand nous nous regardons, ne regardons pas subjectivement, mais à travers les yeux de Dieu. Nous rendons témoignage à la vérité. Témoignons à tout le monde que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut, non l'évangile de la croix seule. Donc nous pouvons courir vers le but que Dieu nous a fixé, seulement si nous avons un cœur ferme et une foi forte, c'est alors seulement que nous pouvons atteindre la direction que Dieu veut que nous atteignions. Nous avons pu vivre par la foi jusqu'à ce jour, à cause de l'évangile du salut que notre Seigneur nous a donné, et la foi pour craindre Dieu, c'est si évident. Nous avons été capables de servir Dieu, non parce que nous avons une volonté forte ou une personnalité résistante, mais parce que nous sommes devenus les soldats de Dieu par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice du Seigneur. Nous avons gardé cette foi jusqu'à ce jour et nous devons continuer à vivre en nous confiant dans la justice du Seigneur. Savez-vous combien de gens s'opposent à nous et essayent de nous empêcher de suivre notre Seigneur et sa justice Savez-vous combien ces détracteurs s'opposent à nous férocement et essayent de nous abaisser mais malgré cela, nous n'avons jamais soumis notre foi. Aussi longtemps que notre foi dans la justice de Dieu est concernée, nous ne l'avons jamais soumise à quiconque, mais avons toujours tenu ferme dans sa défense. L'apôtre Paul dit aussi ici « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Éphésiens 6, verset 10 Ce passage nous enseigne clairement à nous fortifier nous-mêmes en nous confiant dans la justice du Seigneur. C'est pour défendre notre foi que nous tenons ferme contre tous les opposants à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous sommes attaqués sans pitié et que nos détracteurs se moquent de nous, sommes-nous supposés leur sourire sans montrer aucune résistance Non, nous devons les vaincre par notre foi. Nos cœurs doivent être assez forts pour tenir contre ces opposants à la justice du Seigneur et leur dire clairement que leur foi est fausse. Si vous vous permettez d'être faible alors que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous finirez par vous soumettre aux opposants de la justice de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de saints au cœur faible, donc nous ne devons pas permettre à notre foi de faiblir. Ce n'est pas seulement un grave péché que nos cœurs soient faibles devant Dieu, mais cela fera aussi de nous ses ennemis. Loin de louer la justice de Dieu, ces gens au cœur faible finiront par devenir opposants de Dieu et même s'élever contre sa justice. Au sujet des Pharisiens, le Seigneur a dit par l'apôtre Paul « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Romains 10, verset 3 Nous devons tous graver la parole de Dieu dans nos cœurs et nous tenir contre tous ces opposants hypocrites courageusement par la foi. C'est une erreur sérieuse que le peuple de Dieu ait un cœur faible. Nous devons tenir par notre foi inébranlable et faire l'œuvre de Dieu finalement. Les justes doivent utiliser leur foi dans la justice de Dieu contre leurs détracteurs et ceux qu'ils soient faibles ou forts. C'est parce que nous avons ce devoir de conduire tous ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés à la vérité du salut. Pour ce faire, nous devons nous-mêmes tenir ferme par la foi du côté du Dieu juste. Le devoir principal du peuple de Dieu est des serviteurs est de faire son œuvre. Et pour remplir ce devoir, nous devons avoir de la sagesse, de la foi, la crainte de Dieu. De la persévérance et travailler dur, même si les gens de ce monde s'opposent à nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons travailler encore plus dur pour les conduire à Christ en nous confiant dans la justice du Seigneur, et pour accomplir cela, nous devons tenir encore plus fermement dans la foi. Aucun saint ne peut suivre la justice de Dieu si sa foi en cette justice de Dieu est trop faible. Vous devez vous rappeler clairement de cela. Nos cœurs doivent avoir foi dans la justice du Seigneur et nos pensées doivent être fixées sur la justice de Dieu. Pour vivre notre foi, nous devons d'abord fixer nos pensées pour suivre la justice de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu correctement, nous ne devons pas permettre à notre foi dans la justice de Dieu de faiblir. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles dans un monde si mauvais si nous voulons vraiment vivre en nous confiant dans la justice de Dieu. Loin de là, notre foi doit être forte. Je veux que votre foi dans la justice de Dieu soit fortifiée encore plus que votre corps, c'est notre foi dans la justice du Seigneur que nous devons tous fortifier. Nos circonstances temporaires peuvent changer facilement. Il y a des jours venteux, des jours couverts, des jours ensoleillés et des jours pluvieux. Tout comme le jour et la nuit vont et viennent constamment, la situation présente de nos vies peut changer tout le temps. Cependant, mes chers croyants, nos vies de foi qui sont menées en nous confiant dans la justice de Dieu ne devraient pas changer. Plus notre vie est dure, plus notre foi dans la justice de Dieu doit devenir forte. Donc ne craignons pas la tempête qui est devant nous, car plus le vent est fort, plus le parfum de l'évangile se diffuse, tout comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques. « Lève-toi qui l'on vient temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » Cantique 4, verset 16 « Mes chers croyants, si nous avons vraiment foi dans la justice du Seigneur, alors plus les circonstances de nos vies deviennent difficiles. » plus nous nous confierons dans la justice de Dieu. C'est vraiment quand nos circonstances physiques sont trop confortables que nous manquons de faire l'œuvre de Dieu, non quand nos circonstances sont trop difficiles. Nous devons donc tous prier notre Seigneur de nous donner une foi inébranlable dans sa justice et lui demander honnêtement de nous aider à vivre par la foi. Et nous devons vivre par notre foi dans la justice du Seigneur et vivre selon la volonté de Dieu, nous fortifiant toujours dans le Seigneur. C'est par la puissance et la force du Seigneur que nous sommes forts et c'est par notre foi dans la justice du Seigneur que nous pouvons vaincre tous nos ennemis. Dieu nous a commandé de tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11 Que devons-nous faire pour tenir ferme contre les mauvaises ruses du diable Nous devons revêtir l'armure de Dieu par la foi Paul dit ici en Éphésiens 6, versets 11 à 12 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il continue ensuite à dire dans le verset suivant Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13 Le Seigneur nous a dit clairement de nous opposer aux ruses du diable. La Bible nous dit aussi que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Cela signifie que notre lutte n'est pas contre la force physique et la violence des humains. Plutôt, le Seigneur nous a dit de combattre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Qui est l'ennemi que nous les justes devons combattre L'ennemi de notre bataille, c'est le diable nous ne devons pas craindre le diable ni perdre courage devant lui. Satan travaille dans ce monde avec les principautés des ténèbres de ce temps les gens sont dirigés par le diable. Nous devons donc tenir ferme contre Satan par notre foi dans la justice de Dieu. C'est parce que le Seigneur nous a dit de nous confier dans la parole de Dieu, de la prendre par la foi et de nous opposer au diable. Satan a le pouvoir de régner sur tout dans ce monde. Toutes les institutions de ce monde sont sous la coupe du Satan et le diable travaille par ses instruments de contrôle. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire autrement que combattre ceux qui sont conduits par de mauvais esprits. Dieu nous a dit de nous opposer au diable avec la parole de Dieu. Il est écrit en Éphésiens 6, versets 16 à 17, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit clairement ici de combattre Satan avec la parole de Dieu. Il nous dit de nous opposer aux serviteurs de Satan en nous confiant dans la parole de Dieu. Et il nous dit aussi de prendre le bouclier de la foi par-dessus tout dans nos batailles contre le diable. Que signifie prendre le bouclier de la foi dans notre combat Cela signifie que nous devons combattre les méchants serviteurs de Satan par notre foi dans la parole de Dieu. L'une des caractéristiques de l'œuvre de Satan, c'est qu'elle divise. Les traits enflammés du passage des Écritures d'aujourd'hui impliquent que nous sommes en guerre. Satan envoie les traits enflammés de la condamnation sur tous les pécheurs pour les assujettir et lier tout le monde dans le péché. C'est pour cela que nous diffusons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité selon laquelle Jésus a expié tous nos péchés du monde une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons donc effacer les péchés de tout le monde avec l'évangile de vérité qui est l'épée de la parole de Dieu. Dans la guerre moderne, la force qui attaque commence souvent son assaut en bombardant le camp ennemi. Après que la campagne aérienne soit terminée, les troupes terrestres sont envoyées pour supprimer les forces ennemies restantes et occuper le pays. Le travail que nous faisons maintenant pour l'évangile de l'eau et de l'esprit ressemble à ce que font les troupes terrestres Jésus a déjà expié tous les péchés de ce monde une fois pour toutes avec son œuvre juste du salut. Le Seigneur a complètement éradiqué chacun des péchés de ce monde une fois pour toutes par cet évangile de l'eau et de l'esprit. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est diffuser cette nouvelle à toute personne dans le monde. En d'autres termes, Jésus a déjà fait une attaque contre Satan par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et la seule tâche qui reste pour nous, c'est de marcher dans le champ de bataille spirituelle de ce monde, prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, et délivrer tous ceux qui croient dans cet évangile de la condamnation de leurs péchés et de la puissance de Satan. En faisant cela, nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin, Éphésiens 6, verset 16, comme le Seigneur nous l'a commandé. Satan secoue le cœur des gens avec des plans maudits. Le diable empoisonne l'âme des gens avec des plans maudits, Satan est si mauvais avec sa tromperie que beaucoup de gens mènent leur vie heureuse même s'ils sont trompés par le diable. Satan est le trompeur du cœur humain et l'excroc qui change les humains en des pécheurs terribles. Il essaie de nous tromper pour que nous rejetions la vérité et revenions à des plaisirs charnels. Il fait tout ce qui est possible pour empêcher les gens d'être amenés à l'évangile de l'eau et de l'esprit. La façon dont Satan agit sur les êtres humains est de promettre la prospérité matérielle les poussant à remplacer la vérité par des plaisirs charnels vils. Le résultat final de tout cela, c'est la mort certaine de l'âme humaine. C'est si évident quand nous regardons à la façon dont Satan essaye d'agir parmi nous les justes et les non-croyants. Il est vrai que nous devons souvent subir des pertes matérielles en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Néanmoins, le seul souhait que nous avons nous les racheter, c'est de tenir ferme en nous confiant dans la parole de Dieu, de ne pas être esclave du diable de nouveau, et de vivre comme serviteurs de la justice de Dieu. Et nous voulons aussi cela pour tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui suivent nos pas. Pendant que nous prêchons l'évangile à toute personne dans ce monde, Satan et ses serviteurs essayent de tromper les cœurs des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En trompant le cœur des gens avec de fausses doctrines chrétiennes, le diable les empêche de venir à la justice de Dieu. Cependant, aussi longtemps que nous avons foi dans la justice de Dieu en toute chose. Nous pouvons effectivement nous opposer à Satan et le vaincre. Nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour prospérer corps et âme. De même, c'est parce que je veux que vous fleurissiez devant Dieu que je vous demande de vous unir à ses serviteurs. C'est pour empêcher Satan de se placer dans votre cœur et votre foi. Je vois les serviteurs de Satan comme des insensés parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître l'Église qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Loin de reconnaître l'Église de Dieu, ils pensent qu'elle est identique à toutes les églises du monde. Même s'ils comparent différentes églises, ils sont trop confus pour discerner la vraie église de toutes les fausses. Il y a même des gens dans l'église de Dieu qui n'ont pas encore fixé leurs pensées pour vivre seulement pour l'évangile et qui, au lieu de cela, pensent à quitter l'église. Nous n'avons pas d'autre choix que leur dire « Vous avez déjà reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc vous appartenez au Seigneur maintenant ?» L'église de Dieu est l'endroit où vous devez être. Mais si vous voulez quitter l'église de Dieu, allez où vous voulez, une chose est claire cependant, c'est que vous devez aller dans une église qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais rappelez-vous que cet évangile n'est prêché nulle part ailleurs que dans l'église de Dieu. Donc voulez-vous toujours aller dans une autre église, indépendamment du fait qu'elle ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Si c'est ce que vous voulez, il n'y a rien que nous puissions faire pour vous arrêter. Bien sûr, cela fait mal à nos cœurs de dire cela. Mais nous n'avons aucun attachement à quelqu'un qui dévalue cet évangile authentique. Après tout, nous pouvons prêcher cet évangile à une autre âme qui ne le connaît pas encore. Et puisque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes confiants que Dieu lui-même suscitera plus de serviteurs parmi les saints et de nouveaux du monde s'il le faut. Nous sommes certains que Dieu amènera encore plus d'âmes parmi nous et suscitera encore plus d'ouvriers pour nous. Même parmi ceux qui professent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a encore des gens qui ne reconnaissent pas l'Église de Dieu. Alors que nous faisons tout notre possible pour les exhorter à rester dans l'Église de Dieu, s'ils refusent absolument de nous écouter, alors nous n'essayons pas de les retenir plus longtemps. Maintenant, l'Église de Dieu travaille dur pour sauver toute âme perdue de tous les péchés du monde, mais nous ne travaillons pas pour rassembler ceux qui méprisent la justice de Dieu. Ces gens n'ont rien à faire avec nous qui croyons vraiment en Dieu, mais les faux prophètes de ce monde ne regardent pas si les gens croient ou non dans la justice de Dieu, car Satan les pousse à rassembler ces gens et à les exploiter seulement pour s'enrichir eux-mêmes. Par exemple, il y avait un leader chrétien en Corée qui mettait tellement l'accent sur les offrandes à l'église que lorsqu'il y avait de nouvelles personnes à l'église, il insistait pour leur prêcher l'évangile personnellement aussi longtemps qu'ils étaient riches. En effet, il est allé jusqu'à dire que l'évangile devait être prêché d'abord aux riches et il justifiait cela par le fait qu'une église pauvre ne pouvait pas prêcher l'évangile efficacement. La logique derrière cela, c'était qu'avoir des membres riches signifiait une église riche et une église riche signifiait à son tour plus de membres, donc ce leader accumulait beaucoup de richesses pour lui-même, mais il a fini par dévier complètement du domaine spirituel. De plus, ce leader d'église pensait qu'à chaque fois que l'assemblée priait Dieu pendant le culte, il devait aussi prier pour toute l'assemblée, donc il s'assurait toujours qu'il était la seule personne à prier pendant tout le culte, pendant que tous les autres pouvaient seulement dire Amen après lui. Dans une telle église, personne ne devait prier à voix haute ou invoquer le nom du Seigneur. Dans certains sens, il semble que ce genre d'église est mieux composée et ordonnée que notre église, mais c'est passé complètement à côté de la vérité que Dieu nous a donnée. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7 C'est ainsi que Satan agit parmi tant de chrétiens de nos jours, en mettant des désirs charnels dans leur cœur. commencez votre combat de la foi. Le Seigneur dit qu'il y a un combat de la foi pour que les saints ne se soumettent pas aux puissances et aux paroles du diable, mais prêche l'évangile de l'eau et de l'Esprit avec assurance. Notre combat spirituel consiste à sauver l'âme des gens de leurs péchés, nous faisons ce travail pour le salut des âmes avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, le fait que nous menions une guerre spirituelle contre le diable, signifie que nous sauvons les gens par le vrai évangile, ne nous soumettant jamais à aucun faux évangile. Notre combat spirituel ne se mène pas en nous confiant dans nos propres passions humaines, bien que cela soit clairement ce que le diable préfère, car il aime quand nous sommes pris dans nos passions et nous confions dans nos propres forces pour le combattre. Le diable aime aussi quand nous recherchons les richesses charnelles au lieu de servir et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit il prend plaisir quand nous nous confions dans nos forces charnelles pour mener nos vies. L'intention de Satan est de nous faire croire que nos victoires viennent de notre propre travail et de nos propres efforts. Quiconque cherche les richesses de la chair tout en s'appelant serviteur de Dieu n'est autre qu'un serviteur de Satan, et il est mieux pour l'Église de Dieu de ne pas avoir ces gens là. Nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous nous réjouissons de prêcher la justice de Dieu dans nos vies. Donc nous devons vivre par la grâce de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit tout le temps. Nous devons combattre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne jamais laisser nos ennemis. Pour ce faire, nous devons suivre la volonté de l'Église de Dieu. Cependant, le problème, c'est que certaines personnes dans l'Église de Dieu sont plus préoccupées par leurs propres affaires que l'œuvre de Dieu. Nous pouvons trouver un exemple de cela dans 3 Jean verset 9 qui dit « Mais Diotreph qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit pas » Le seul but de cette personne, c'est de trouver un moyen de s'exalter et d'élever son propre statut dans l'église de Dieu et cela ne peut que signifier qu'elle est déjà tombée dans les ruses de Satan. Pour décrocher la victoire, nous devons nous armer avec la parole de Dieu. Maintenant que nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes forcés d'entrer en conflit avec Satan et l'issue de ce combat dépend du fait que nous nous confions vraiment ou pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour gagner la bataille, nous devons prendre la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée. Il est aussi crucial de prendre le bouclier de la foi dans notre combat spirituel. Lorsque Satan essaie de nous tromper avec ses mensonges, nous devons les discerner avec la parole de Dieu et nous opposer à la volonté du diable par la foi. L'évangile que les chrétiens d'aujourd'hui croient n'est pas le vrai évangile de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais c'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien qu'il croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et c'est pour cela que nous faisons cette œuvre de Dieu pour toutes les âmes perdues. C'est aussi la volonté de Dieu que nous levions et nourrissions de nouveaux ouvriers qui prêcheront l'évangile de l'eau et de l'esprit comme serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas là seulement pour assurer leur prospérité dans ce monde, donc il est mauvais de diminuer les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre que nous faisons pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu et non l'œuvre du diable. Tous ceux qui ne vivent pas pour l'évangile de l'eau et de l'esprit tomberont dans la tentation de Satan. La parole de Dieu est absolument indispensable pour que nous discernions tout mensonge et toute mauvaise ruse de Satan c'est avec la parole que nous pouvons discerner et juger correctement. C'est aussi avec la parole que Dieu nous permet de voir si c'est l'œuvre du Saint-Esprit ou non lorsque nous regardons ce qui se passe dans l'Église. La plupart des Églises essayent seulement d'accumuler des richesses et d'étendre leur influence. Satan utilise ses pasteurs pour son travail. Quand nous regardons à ce que le diable a fait jusqu'à ce jour, nous pouvons voir que c'est ainsi qu'il a toujours agi. Le mot « principauté » qui est mentionné dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, se réfère à ceux qui dirigent les nations. Quand nous regardons l'œuvre de Satan, nous pouvons voir que le diable a travaillé par les dirigeants du monde, autant de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Au temps de l'Église primitive, tous les apôtres croyaient et prêchaient l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Beaucoup de gens de ce temps ont entendu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par les apôtres. L'Évangile que les apôtres prêchaient si énergiquement au temps de l'Église primitive, n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, pour réduire la vérité prêchée par les apôtres, Satan a utilisé le pouvoir d'un homme nommé Constantin. Quand cet homme est devenu l'empereur de Rome, il a approuvé le christianisme comme religion d'État. Comme la vie était plus facile pour les chrétiens, Constantin a pu affaiblir leur cœur, les poussant à se compromettre avec les autorités séculières de ce monde. C'est ainsi que Satan agit. Paul nous exhorte à éteindre les traits enflammés du malin, Éphésiens 6, verset 16. Et cela signifie que nous devons déjouer les attaques du diable en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Satan essaye d'éteindre la vérité et la vraie foi avec ses ruses méchantes. Il incite les désirs charnels dans nos cœurs constamment. Il suscite une envie charnelle en nous pour que nous soyons tentés à rechercher seulement le succès charnel. En d'autres termes, le diable nous pousse à accorder plus d'attention à notre croissance en nombre dans l'assemblée à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes perdues. La plus grande tentation en servant dans l'église de Dieu, c'est l'allure de la croissance en nombre de membres. Si nos ministres ne sont pas attentifs, ils peuvent facilement tomber dans cette tentation et finir par faire plus attention à la façon d'augmenter la taille de l'assemblée plutôt qu'à la façon de vivre une vie de foi prospère devant Dieu. Satan a utilisé ce piège depuis longtemps et il a réussi à un certain point et maintenant même, ses serviteurs sont soumis au même piège. Trop de gens sont trompés par ces ruses méchantes et vides de Satan. Mais nous devons prendre la parole vivante de Dieu par la foi, utiliser le bouclier de la foi et ainsi vaincre toutes les ruses du diable. Aucun de nous ne devrait tomber dans une telle erreur. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être préoccupés par la taille de leur assemblée. Si Dieu nous amène plus d'âmes, nous devons être reconnaissants. Et si ce n'est pas le cas, nous devons prier pour les âmes perdues et les chercher. Qu'en est-il de vous alors Sortez-vous chercher des âmes Ou êtes-vous content du statu quo, pensant que vous en avez fait assez Nous devons tous sortir chercher les âmes perdues et travailler dur pour les sauver. Prenant la parole de Dieu par la foi, nous devons attaquer et éteindre l'œuvre du malin. Nous ne devons pas soncomber à la complaisance et aux pensées charnelles. La Bible dit que nous devons prendre la parole de Dieu pour résister aux mauvais jours et tenir ferme. Éphésiens 6, verset 13 comme ce passage le montre clairement, il est absolument indispensable que nous suivions tous Dieu et vivions par la foi, c'est seulement quand nous marchons par la foi devant Dieu que nous pouvons tenir ferme sans honte quand le jour viendra pour nous tenir dans la présence du Seigneur. Il n'est pas bon de nous élever nous mêmes en clamant faire l'œuvre de Dieu. Quiconque appartient à Dieu doit seulement chercher à sauver les âmes en se confiant dans la justice de Dieu, nous devons tous prendre la parole de Dieu, et avec cette foi, sauver autant d'âmes que possible. Notre combat n'est pas un combat physique, c'est une guerre spirituelle, c'est un combat de la foi. Nous menons le combat pour cause de la vérité, pour défendre notre foi dans la parole de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas comment faire grandir le nombre de membres de notre Église, mais si oui ou non nous avons sauvé beaucoup d'âmes qui souffraient dans le filet de Satan. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés d'abord, mais même si Dieu nous aime, si nous cherchons seulement nos propres intérêts au lieu de partager l'amour de Dieu avec les autres, nous finirons sans aucun doute comme des charlatans sans scrupules. Le diable s'assurera que cela nous arrive. Pour s'opposer aux ruses du diable, nous devons tous revêtir l'armure de Dieu en croyant dans sa parole. Les ruses de Satan sont mauvaises et trompeuses au-delà de toute description. Pour vaincre ces ruses, nous devons revêtir toute l'armure de Dieu par la foi et tenir ferme contre le diable. Même si le diable nous tente à penser que l'évangile de vie serait annoncé plus efficacement si notre influence grandissait, cela n'est pas le cas. Satan essaie de nous piéger pour nous obséder par la croissance seulement en termes d'influence du monde, et avec ce piège, il essaie de nous tromper pour que nous pensions que nous devons nous confier seulement dans nos propres forces pour prêcher l'évangile de vie. Mais tomber dans une telle tentation, c'est se soumettre aux ruses du diable la parole de Dieu n'est pas prêchée en exhortant notre influence sur la base d'une grande assemblée. C'est par la foi que nous devons prendre la parole de Dieu et c'est en nous confiant dans cette parole que nous devons atteindre les pécheurs et sauver leur âme. Le problème cependant, c'est qu'il y a encore des gens dans l'Église de Dieu qui pensent qu'ils vivent par la foi alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont déjà morts en Christ. Nous devons enseigner à ces saints qu'ils sont déjà morts avec Christ à cause de leurs péchés et qu'ils sont maintenant ressuscités avec Christ c'est absolument important que nous nourrissions nos saints pour qu'ils mènent une vie de foi authentique et nous devons continuer de prêcher l'évangile de vie de Jésus-Christ pour sauver autant de pécheurs que possible. Ce n'est autre que l'œuvre de Dieu. L'Église de Dieu est l'endroit où les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont assemblés et quand l'influence de l'Église grandit, elle peut changer son orientation pour gagner plus d'âmes. Mais il y a un grand fossé spirituel ici c'est que les gens amenés à l'Église sans distinction comme cela peuvent devenir de l'ivraie et non du blé. Donc lorsque nous avons de nouveaux croyants qui veulent rejoindre notre Église, il est très important que nous examinions leur foi attentivement et nous assurions qu'ils croient vraiment dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Satan a toujours travaillé au nom de Jésus jusqu'à ce jour et il continuera de le faire. Avec ses ruses, le diable continue de nous tenter à lutter contre la chair et le sang au lieu des êtres spirituels. Alors que nous entrons dans le combat spirituel, il est absolument crucial que nous sachions quel genre de piège Satan utilise et voyons les pièges qui se trouvent cachés dans ses ruses. Le but du diable est de nous empêcher de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à qui que ce soit d'autre. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous qui nous tente à nous élever nous-mêmes et nous empêche de servir la justice de Dieu, alors nous savons que cette personne n'est pas un serviteur de Dieu. Ces gens nous poussent à gratifier nos propres désirs charnels et à servir quelqu'un d'autre plus que Dieu lui-même et en faisant cela ils aident Satan à accomplir son but qui est de ruiner notre ministère de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit nous devons tous réaliser cela clairement c'est pour cela que l'apôtre Paul nous a dit dans le passage des écritures d'aujourd'hui de revêtir toute l'armure de Dieu Paul nous a exhorté ainsi pour que nous puissions résister aux mauvais jours et tenir ferme dans la présence du Seigneur après avoir fait toute l'œuvre de Dieu c'est pour cela que Paul nous enseigne à revêtir toute l'armure de Dieu. Le fait que nous devions prendre la parole de Dieu signifie que nous devons y croire et le fait que nous devions prendre la parole signifie que nous devons mener notre guerre spirituelle en nous confiant dans la parole de Dieu. Donc je vous demande de ne pas essayer de faire l'œuvre de Dieu en vous confiant dans vos propres facultés humaines, que ce soit votre éloquence ou votre intelligence. Plutôt, vous devez travailler en vous confiant dans la parole de Dieu nous devons tous croire dans la parole de Dieu, faire de cette parole le standard qui gouverne chaque aspect de notre ministère et chercher à servir la justice du Seigneur selon la parole. C'est parce que Satan essaye constamment de nous tromper, nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous tombions dans une vie charnelle. Le diable cherche toujours une occasion de nous faire tomber dans les envies de la chair. Cela signifie que Satan essaye de nous faire succomber au courant de ce monde et tomber dans la justice des hommes plutôt que nous soumettre à la justice de Dieu. Nous devons donc nous opposer aux ruses du diable avec la parole de Dieu jusqu'à ce que nous ayons la victoire sur lui. Au lieu d'essayer d'établir notre propre justice et nous exalter nous-mêmes, nous devons nous confier dans la justice de l'évangile et exalter Dieu et pour faire cela, nous devons combattre le diable avec le bouclier de la foi et toute l'armure de la parole de Dieu dans notre combat spirituel. La vraie foi est basée sur la parole écrite de Dieu. Nous sommes tous capables de nous opposer à Satan aussi longtemps que nous menons notre combat spirituel en croyant dans la parole de Dieu. Cependant, si vous ne pouvez pas vous confier dans la parole de Dieu, vous ne pouvez que tomber quand le diable vous tente. C'est seulement quand vous avez une foi inébranlable dans la parole de Dieu que vous pouvez rejeter les tentations de Satan et vous opposer à lui quand il vous attaque il est donc absolument impératif que nous ayons foi dans la parole de Dieu lorsque nous nous levons contre les serviteurs de Satan. À moins que nous n'ayons la parole de Dieu dans nos cœurs comme baromètre de notre foi, il nous sera impossible de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, et par conséquent, nous perdrons finalement notre combat spirituel. Quand vous allez dans votre combat spirituel, vous devez d'abord clairement discerner vos ennemis et savoir combien ils sont mauvais avant de pouvoir vous élever contre eux, si vous ne pouvez même pas discerner vos ennemis spirituels, pensant qu'il y a de bons et de mauvais côtés, vous ne pouvez pas vraiment vous opposer à eux avec détermination. En d'autres termes, si vous avez une pensée ambivalente selon laquelle tout ce que dit votre ennemi n'est pas faux, vous ne pouvez pas vraiment combattre avec résolution, loin de là, vous finirez par être dévoré par vos ennemis. Le diable ne nous attaque pas seulement avec des choses évidemment méchantes, plutôt, Satan utilise souvent la parole de Dieu pour nous tromper Tordant la parole pour que nous nous opposions finalement à la justice de Dieu, il est donc absolument impératif d'avoir une foi inébranlable dans la justice de Dieu pour résister aux ruses de Satan. Nous devons nous élever contre le diable par notre foi dans la parole de Dieu, servir le Seigneur pour prêcher son évangile, servir l'Église et servir les autres âmes. L'Église de Dieu seule livre la parole de Dieu, le Saint-Esprit et la vraie foi chrétienne. Nous croyons tous dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons tous la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce n'est autre que l'Église de Dieu qui prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui y demeure. C'est dans l'Église de Dieu que vous pouvez trouver la vraie foi qui est placée dans la parole de Dieu et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous ayant exhorté à revêtir toute l'armure de Dieu Éphésiens 6, verset 13, l'apôtre Paul continue en disant « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. » De faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Éphésiens 6, 16 à 20. Paul s'appelait lui-même ambassadeur dans les chaînes, ici, car pendant qu'il écrivait, il était enchaîné et emprisonné à Rome. C'est seulement quand Paul était enchaîné comme un criminel qu'il pouvait aller à Rome, car il devait prêcher la parole de Dieu là aussi. En d'autres termes, L'apôtre Paul était heureux d'être dans les chaînes selon la volonté de Dieu, parce qu'il pouvait prêcher l'Évangile aux officiers de l'Empire romain il a pu aller à Rome volontairement dans les chaînes même s'il aurait pu l'éviter. Ainsi, l'apôtre Paul n'a jamais travaillé pour ses intérêts charnels. Pourquoi travaillait il alors? Il travaillait toujours pour répandre l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous être unis à l'Église de Dieu et nous tenir contre Satan avec la parole de Dieu Lorsque le diable travaille pour nous tromper, nous devons nous lever contre lui par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous élever nous-mêmes, chercher notre propre confort ou essayer d'étendre notre influence dans le monde, c'est tomber dans les ruses méchantes de Satan. Même si le diable essaye constamment d'élever ses désirs charnels en nous, nous devons les rejeter, nous devons effectivement nous confier dans la parole prêchée par l'Église de Dieu, diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, et consacrer tous nos efforts au salut de toutes les âmes une à une. Nous devons être forts dans notre foi dans la parole de Dieu. Nous tous qui vivons dans ces jours mauvais, devons prendre la parole de Dieu et mener notre guerre spirituelle sans fatiguer, et nous devons gagner cette guerre par la foi. À moins que nos cœurs n'aient foi dans la parole de Dieu, nous tomberons aussi dans les ruses de Satan, si nous avons vraiment foi de tout cœur dans la parole de Dieu par contre, nous pouvons vaincre et triompher de Satan, peu importe quel genre de tentation vient à nous. C'est seulement quand nous tenons ferme sur la parole de Dieu par une foi inébranlable, et nous armons de cette parole de Dieu, que nous pouvons vivre comme serviteurs du Seigneur jusqu'au dernier jour. Nous ne devrions sous aucune circonstance nous permettre d'être trompés par le diable pour chercher l'approbation de quelqu'un d'autre que Dieu. Cela peut sembler attirant si notre foi est largement approuvée par les gens du monde, mais nous ne devrions pas être contents juste parce que nous sommes approuvés par quelqu'un, ni nous sentir découragés quand nous ne le sommes pas, pour finir par négliger l'œuvre de Dieu. Plutôt, nous devons nous refléter dans la parole de Dieu pour voir si notre foi est juste ou non. Ce qui devrait vraiment nous concerner en d'autres termes, c'est de savoir si notre foi est juste dans le reflet de la parole de Dieu, si nous ne pouvons pas trouver de preuves évidentes de foi dans nos cœurs quand nous nous reflétons dans la parole de Dieu, nous devons admettre que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Mais si nous nous examinons nous-mêmes devant Dieu et voyons que nous croyons vraiment dans sa parole, alors nous pouvons vivre comme les vrais ouvriers de la foi. Par-dessus tout, nous devons tenir ferme contre le diable par la parole de Dieu. Savez-vous combien ce temps est mauvais Nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons parfois été accusés d'hérésie par des évangéliques qui clament aussi être nés de nouveau. Ils nous ont même accusés d'hérésie parce que parfois nous prions à voix haute, mais où est-il écrit dans la Bible que prier à voix haute est de l'hérésie Ces dires absurdes s'élèvent contre nous et s'opposent à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces serviteurs de Satan mentent même aux nouveaux croyants qui ont reçu récemment la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils font tout leur possible pour faire trébucher ces jeunes croyants vulnérables en leur disant « Les croyants ne prient-ils pas à haute voix dans l'église quand ils adorent Ne rit ils pas parfois au culte Ce sont des hérétiques. » Cependant, Dieu dit que si quelqu'un fait trébucher ces jeunes croyants, il le maudira et le jettera à la mer avec une pierre de meule autour du cou. Alors que nous faisons l'œuvre de Dieu, nous pouvons voir comment les hérétiques travaillent pour nous dénoncer. Chaque jour, ces hérétiques enseignent à leurs disciples que seuls ont raison, se vantant de la grandeur et l'influence de leur dénomination. Mais ces chrétiens déroutés sont pris dans les ruses de Satan. Quand les gens tombent dans un tel piège, ils ne savent même pas qu'ils y sont pris. À moins que nous, les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ne fassions attention, il est possible aussi que nous soyons frappés par les serviteurs de Satan. Ce problème apparaît souvent quand l'Église de Dieu commence à fleurir. C'est un temps vulnérable pour les serviteurs de Dieu car c'est à ce moment que Satan les tente pour qu'ils fassent des compromis avec un faux évangile, pour augmenter la taille de leur assemblée. Mais nous devons nous rappeler du commandement de Dieu de défendre notre foi. Lorsque nous implantons l'Église de Dieu, c'est fait pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes perdues dans la région, une à une, et les sauver de tous leurs péchés pas à pas, non seulement pour augmenter le nombre de nos membres. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu aux âmes perdues une à une, et faire attention à chacune individuellement, réalisant comment Satan essaye de s'opposer à notre ministère de l'Évangile en ces temps de la fin, nous devons élever la parole de Dieu par la foi et vivre par cette foi. Il est absolument important que nous ayons toujours la parole de Dieu avec nous et puissions discerner avec sa parole ce qu'est la vraie foi. C'est seulement quand nous prenons la parole de Dieu par la foi et vivons par cette foi que nous pouvons vaincre toutes les ruses de Satan et le vaincre, autrement, nous retomberons encore dans la confusion. Croyez-vous dans toute la parole, dans les soixante-six livres de la Bible des Anciens et Nouveaux Testaments Croire dans toute la parole de Dieu est absolument indispensable pour servir le Seigneur. Si nous manquons de servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ce n'est jamais parce que nos circonstances sont trop difficiles. Plutôt que nous servions l'Évangile ou pas, dépend entièrement du fait que nos cœurs aient foi ou pas dans la parole de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est la foi inébranlable qui est fermement plantée dans la parole de Dieu. Si nous croyons vraiment dans la parole de Dieu, alors l'évangile de l'eau et de l'esprit sera certainement diffusé dans le monde entier. J'ai toute confiance que Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Quand nous allons dans le monde pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Dieu amène encore plus d'âmes vers nous et pourvoit à tous nos besoins. Nous allons réaliser cela une fois que nous mettrons toute la foi de nos cœurs dans la parole de Dieu. Donc aussi longtemps que nos cœurs ont foi dans la parole de Dieu, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit se diffusera sans faute. Nos circonstances ne sont jamais trop difficiles, aussi longtemps que nous croyons dans la parole de Dieu de tout cœur. Ces circonstances ne sont pas un problème du tout. C'est seulement quand nous ne croyons pas dans la parole de Dieu de tout notre cœur que nos circonstances difficiles peuvent devenir une question difficile. Aussi longtemps qu'il y a la foi dans la parole de Dieu dans nos cœurs, il n'y a pas de problème du tout. La victoire en d'autres termes est à nous, tant que nous croyons dans la parole de Dieu de tout notre cœur. Donc si nous avons foi dans la parole de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, notre foi ne disparaîtra jamais, même si ce monde disparaissait, même si ce monde disparaissait sous nos yeux, notre Seigneur a promis de nous donner de nouveaux cieux et une nouvelle terre, donc aucune bénédiction que Dieu nous a donnée ne disparaîtra, Dieu est toujours avec nous, et cela signifie que quelles que soient nos circonstances, Dieu prend toujours plaisir en ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il les aide toujours à chacun de leur part. La promesse du Seigneur de répondre à la prière des saints est efficace, donc même si nos circonstances sont difficiles, tant que nous avons foi dans la parole de Dieu, nous pouvons vaincre les ruses de Satan et sauver beaucoup d'âmes. La foi dans la volonté de Dieu triomphe du malin « Mes chers croyants, si vous désirez vraiment vivre pour Dieu et la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu lui-même défendra votre foi et prendra soin de votre vie. Cette foi est absolument indispensable pour nous tous. Même si nos circonstances peuvent être difficiles et que nous ne voyons pas des résultats si tangibles, si nous nous confions en Dieu de tout cœur, tout ira bien selon notre foi. Mais si nous ne croyons pas dans la justice de Dieu de tout cœur, l'œuvre de Dieu s'arrêtera même si elle semble bien aller au départ. » Il est donc absolument impératif pour nous tous d'avoir foi dans la parole de Dieu. Par-dessus tout, nous devons prendre le bouclier de la foi et contrer l'attaque de l'ennemi par la foi. Et prenant l'épée de la parole de Dieu, nous devons vaincre les ruses de Satan. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Nous devons vaincre le mal en nous confiant dans la justice de Dieu. À moins que nous n'ayons cette foi dans la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre propre âme périra. N'avez-vous pas besoin d'un bouclier pour vous protéger si vous êtes attaqué Bien sûr que oui, et c'est pour cela qu'il est si important pour nous d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car nous pouvons alors contrer toutes les attaques. Lorsque nous sommes attaqués par Satan, nous devons nous opposer à lui par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous avons foi dans la parole de Dieu, alors nous pouvons discerner les attaques de Satan et tenir ferme contre lui, lui disant « La parole de Dieu dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est vrai. » Donc je crois dans ce vrai évangile « Votre foi dans la parole de Dieu, c'est votre bouclier. Avec ce bouclier de la foi, nous pouvons éteindre toutes les œuvres de Satan et le vaincre en toutes choses. C'est par la foi que nous devons vaincre toutes les ruses trompeuses du diable et tous ses pièges affreux. Je ne peux pas assez insister sur le fait qu'il est indispensable pour nous d'avoir foi dans la parole de Dieu. C'est seulement quand nous avons cette foi inébranlable dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la justice de Dieu » que nous pouvons vaincre ce monde méchant. Savez-vous combien de méchants se tiennent contre nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Il y a tant de gens qui s'opposent à nous. Nous devons les vaincre par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tout le monde dit, mais ce que Dieu lui-même a dit, c'est la base de toute notre foi. Effectivement, non seulement nous devons nous défendre nous-mêmes de nos ennemis spirituels avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous devons aussi contre-attaquer avec cet évangile authentique. Aussi longtemps que nous croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons contrer toutes les attaques venant du malin. Peu importe combien le malin nous attaque de façon féroce, nous sommes capables de résister parce que nous avons l'évangile de l'eau et de l'esprit comme bouclier de la foi solide. Nous devons donc prendre ce bouclier de la foi par-dessus toutes les armes pour mener notre combat spirituel. Alors que nous vivons dans ces temps de la faim, il est impératif pour nous de prendre la parole de Dieu par la foi. Permettez-moi de donner un exemple ici pour expliquer ce que signifie prendre la parole de Dieu par la foi. Paul dit en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Quand vous lisez ce passage, vous devez réaliser que ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui a été crucifié avec Christ, mais vous-même avez aussi été crucifié avec Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour l'apôtre Paul, mais il a porté tous nos péchés à vous et moi aussi par son baptême et il est mort à la croix pour nous. Le fait que nous soyons crucifiés avec Jésus signifie que notre ancien être est mis à mort en Jésus-Christ, notre ancien être est déjà mort avec Jésus à la croix et nous sommes ressuscités à la résurrection de Christ. Tout ce qu'il reste pour obtenir la victoire, c'est de croire dans cette parole de Dieu et nous lever contre le diable par la foi en réalisant « Je suis aussi mort avec Christ » mais maintenant je vis comme une personne juste, je suis devenue une nouvelle créature. Ainsi, il est absolument indispensable que nous croyions dans la parole de Dieu et la prenions comme bouclier de la foi. Nous rencontrons tous des difficultés tout au long de notre vie. Les épreuves qui viennent sur le chemin ne sont pas rares, et nos opposants ne sont pas qu'une poignée. Tout comme vous avez rencontré toutes sortes de circonstances difficiles et d'obstacles apparemment insurmontables dans votre vie, vous continuerez de les rencontrer à l'avenir. Effectivement, vos épreuves seront encore plus difficiles avec le temps, c'est pour cela que vous devez avoir foi dans la parole de Dieu et tenir ferme contre les ruses du diable. Comme nous menons notre combat spirituel tous les jours, nous recevrons finalement la couronne de victoire. Ce n'est pas pour chercher notre propre prospérité charnelle que nous servons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Servir l'Évangile est loin d'une vie idyllique. Loin de là, il s'agit de mener une guerre de la foi tous les jours, et cette guerre spirituelle est menée pour servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tous les jours, nous controns les attaques de Satan avec notre bouclier de la foi spirituelle. Chaque jour, nous tenons contre le diable, et chaque jour, nous le vainquons, il est très important de réaliser que c'est un combat de vivre votre foi. Si nous les croyants dans la justice de Jésus voulons vraiment servir l'évangile de l'eau et de l'esprit davantage, nous devons alors être heureux d'aller dans le combat spirituel. Cette bataille n'est pas une lutte contre la chair et le sang, mais c'est un combat spirituel. Frères et sœurs, nous menons tous un combat spirituel contre le diable avec le bouclier de notre foi commune. Aucun moment ne passe sans que nous n'engagions ce combat spirituel. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons trente guerriers du temps du roi David. C'étaient de braves guerriers, ils avaient gagné de nombreuses batailles, et ils avaient aussi fait captifs leurs pays ennemis. Comme fidèles serviteurs du roi David, ces guerriers étaient heureux de combattre chaque jour. De la même façon que dans le royaume de Dieu, ceux qui sauvent les âmes sont ceux dont la foi est forte. Aucun saint juste ne devrait jamais rechigner à aller au combat spirituel. Au lieu de gaspiller leur temps dans une lutte inutile, tous les saints justes doivent vivre comme soldats de Christ, s'opposant au diable et sauvant autant d'âmes perdues que possible. Donc si un serviteur de Satan vient frapper à votre porte pour se battre, je vous demande de ne jamais fuir ce combat. Avec assez d'expérience, il est assez excitant d'engager un combat spirituel. Même si vous avez dû éviter de mener ce combat pour la première fois, essayez de vivre pour la justice de Dieu par la foi. Une fois que vous menez vraiment votre guerre spirituelle, vous apprécierez l'expérience car c'est un combat spirituel qui est mené pour sauver les âmes perdues. Nous n'essayons pas de détruire qui que ce soit physiquement. Tous les saints justes doivent mener leur guerre spirituelle par la foi. La jubilation que vous ressentez quand vous combattez et triomphez du diable par votre foi dans la parole de Dieu ne peut être ressentie nulle part ailleurs. Elle peut seulement être ressentie par ceux qui sont devenus les soldats spirituels de Christ. Aucun saint juste ne devrait jamais hésiter à combattre le diable. Si vous voulez vraiment faire l'œuvre de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne devez pas rechigner à vous opposer à vos ennemis spirituels. Nous devons tous mener notre bataille spirituelle en nous confiant dans la parole de Dieu. C'est seulement quand nous combattons en nous confiant en Dieu que nous pouvons tenir contre le diable et le vaincre. Individuellement, nos cœurs sont trop faibles pour ne pas succomber à la peur et il est donc absolument indispensable que nous soyons tous unis à l'Église de Dieu, menions notre combat spirituel ensemble et prévalions sur Satan par notre foi commune dans l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, qui que ce soit qui s'oppose à vous, et quelle que soit l'accusation que vos ennemis vous jettent, ne tombez jamais dans le désespoir, mais menez toujours votre combat spirituel courageusement en vous confiant dans la parole de Dieu en toutes choses. Préparez-vous et préparez votre foi à voir à travers la stratégie trompeuse de Satan. Vous pouvez servir l'évangile seulement si vous vous opposez au diable en vous confiant dans la parole de Dieu. Dans toute bataille spirituelle que nous menons, émergeons tous victorieux par la foi et glorifions Dieu en mettant toute notre foi en Dieu.